0: Hola buenas tardes, mi nombre es Rosa Eugenia Rodríguez González Estudio en el campus de San José Acateno Curso el cuarto cuatrimestre en el Instituto de Educación a Distancia del Estado de Puebla IEDEP. Mi asesora es Ana Analain García Pérez Pues bien, el día de hoy les voy a hablar de la materia de organización y gestión de instituciones educativas Les hablaré del subtema 1.3 Estructura y planificación, macroorganización y legislación vigente. Concepto del sistema educativo. El sistema educativo en la legisla legislación vigente. Pues bien, el concepto de macroorganización es, el desarroll es desarrollado por MATUS, el cual permite comprender la interacción entre dos o más organizaciones o instituciones rígidas por las reglas que no implican relaciones de jerarquías entre ellas, lo cual, para entender este concepto de Matus, distingue tres elementos los cuales interactúan entre sí y a su vez hacen la parte de la capital social, el capital humano, el capital material y el capital organizativo. Ahora bien, el primer ejemplo está compuesto por los valores de la ideología y conocimiento de las personas. El segundo tiene que ver con los recursos físicos y medios materiales escasos. Y el último con la tradición y los valores que denominan las prácticas de trabajo, así como los avances que presenten las ciencias de la organización y las reglas del juego macroorganizativo. Ahora bien, especificado lo anterior, Matus define los conceptos de organización y macroorganización como esencial dentro de su planteamiento y se muestran de la siguiente forma. Ejemplo del concepto de organización. Ese está basado en la interacción humana que cumple una misión estable y es sometida a las reglas de un sistema macroorganizativo y a una de las reglas internas que precisan las primeras dentro de sus fronteras. El siguiente concepto, macroorganización, este es un conjunto de sistemas microorganizativos que operan de un espacio político institucional según las reglas de direccionalidad, departamentación, gobernabilidad y responsabilidad que establece el juego macroorganizativo. Para dar continuidad, Matus distingue cuatro tipos de reglas comunes a los del sistema micro y macroorganismos, macro de los cuales son El primero, las reglas de direccionalidad Segundo, reglas de departamentación Tercero, reglas de gobernabilidad Cuarto, reglas de responsabilidad o rendición y cobranza de cuentas que se determinan de la responsabilidad por el desempeño Para ir concluyendo Ahora les hablaré de las legislaciones educativas en México. El sistema educativo es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que se regulan, financian y presentan servicios para el ejercicio de la educación según las políticas, las relaciones, las estructuras y por último las medidas didácticas por el estado de un país. Tenemos que tener en cuenta que la educación es impartida por el Estado, el que tendrá que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y se fomentará del amor a la parte y a la conciencia de la solaridad internacional. Y pues bien, por último, tenemos que tener en cuenta que fomentar las actitudes que se estimulen en la investigación y la innovación científica tecnológica son las que impulsan la creación artística, los cuales proporcionan la adquisición y enriquecimiento de la difusión de los bienes y los valores de la cultura universal. Pues bien, eso es todo. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Rosa Eugenia Rodríguez González. Estudio en el campus San José Acatelo Puebla, en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, y curso el cuarto cuatrimestre. Les hablaré de la materia de organización y gestión de instituciones educativas. Mi asesora es la maestra Analain García Pérez y les hablaré sobre la unidad 4 que es la evaluación institucional, pues nos habla que la evaluación institucional es aquel proceso que se lleva a cabo en una institución de educación superior con el objetivo de comprobar la calidad de la gestión y de los resultados del trabajo en todos sus procesos y pues que es correspondiente con la misión o la función social que ha encargado en el estado de gobierno. Pues, ya que es un proceso institucional que consta de varias etapas, que es la autoevaluación, la evaluación externa, la divulgación de los resultados y la elaboración de los planes. Pues, bien, ahora vamos con el concepto de la evaluación. El concepto de la evaluación es la recopilación de datos y las estadísticas sobre la calidad de una institución, es decir, programas, ya que hay diversos tipos de docencia, de investigación, la individual, la de gestión institucional, etc. La evaluación interna suele culminarse de un informe escrito. La evaluación externa se realiza por un comité, es decir, un equipo o parejas o expertos, Externos. Sin embargo, es necesario aclarar que en la evaluación de programas y centros se plantea que la necesidad de recurrir es a indicadores diferentes, que en cada caso es la esencia de la cultura. ¿Tiene características la evaluación? Sí. ¿Cuáles son los parámetros establecidos por el profesor o docente? Es el desempeño evaluado que se transforma en un mero dato cuantitativo, es decir, la nota. Generalmente tiene por finalidad definir la aprobación y el modo del tamiz. El tamiz es la parte del alumnado pasada en el examen o no pasada. Lo importante es la respuesta correcta, dejando casi sin el peso al proceso cognitivo que se lleva en la elaboración de esa respuesta. Las características de la evaluación educativa es que intentan recabar la información útil sobre los saberes que los alumnos van adquiriendo a través de distintas actividades académicas en las que participan. Los tipos de evaluación. La evaluación continua es la que da acreditación y la que es permanente a los resultados que deben servir para reformar y mejorar el programa de estudios de la institución. Es decir, que su objetivo actual es que, el que las personas terminen la carrera y se sientan la necesidad y tengan la motivación de una formación a lo largo de su vida. La evaluación de impacto es la que está definida en la educación de las ideas, la cual se constituye de un proceso continuo dirigido a valorar no solo los resultados, sino también la calidad de las acciones aplicadas. También debe ser capaz de valorar si se producen o no, es decir, donde no hubo impactos o los cambios esperados de la relevancia y los cambios producidos. La evaluación de programas es el proceso sistemático diseñado intelectualmente y técnicamente es decir, que es un proceso integral y sistemático orientados a la determinación del Estado, que en funcionamiento y la programación en correspondencia en lo predeterminado. La evaluación de los resultados son los procesos de acreditación, y pues se van refiriendo a que hay que describir los procesos o los resultados en los documentos de evidencia, que se aplican en el desarrollo interior en la mejora de un programa. La evaluación formativa tiene como característica que se puede mencionar de las siguientes maneras, porque consigue principalmente una evaluación de procesos, la cual implica la obtención de, de datos rigurosos a lo largo del proceso para conocer las situaciones en que se entregan para la hora de tomar decisiones y tener la mejor actividad. Y para fin finalidad de la evaluación, la evaluación de los aprendizajes es la parte del proceso educativo mediante el cual se observa y se recoge, analiza los logros y los avances, las fortalezas y las dificultades de los aprendizajes del alumno para emitir juicios de valor o para tomar decisiones oportunas que favorezcan el proceso de desarrollo de las competencias. Hola, mi nombre es Rosa Eugenia Rodríguez González. Estudio en el campus San José Acateno Puebla, en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla y el Curso del cuarto cuatrimestre. Les hablaré de la materia de organización y gestión de instituciones educativas. Mi asesora es la maestra Analain García Pérez y les hablaré sobre la unidad 4, que es la evaluación institucional. Pues nos habla que la evaluación institucional es aquel proceso que se lleva a cabo en una institución de educación superior con el objetivo de comprobar la calidad de la gestión y de los resultados del trabajo en todos sus procesos y pues que es correspondiente con la misión o, o la función social que ha encargado en el estado de gobierno. Pues ya que es un proceso institucional que consta de varias etapas, que es la autoevaluación, la evaluación externa, la divulgación de los resultados y la elaboración de los planes. Pues bien, ahora vamos con el concepto de la evaluación. El concepto de la evaluación es la recopilación de datos y las estadísticas sobre la calidad de una institución, es decir, programas, ya que hay diversos tipos de docencia, de investigación, la individual, la de gestión institucional, etc. La evaluación interna suele culminarse de un informe escrito. La evaluación externa se realiza por un comité, es decir, un equipo o parejas o expertos externos. Sin embargo, es necesario aclarar que en la evaluación de programas y centros se plantea que la necesidad de recurrir es a indicadores diferentes, que en cada caso es la esencia de la cultura. ¿Tiene características la evaluación? Sí. ¿Cuáles son los parámetros establecidos por el profesor o docente? Es el desempeño evaluado que se transforma en un mero dato cuantitativo, es decir, la nota. Generalmente tiene por finalidad definir la aprobación y el modo del tamiz. El tamiz es la parte del alumnado pasada en el examen o no pasada. Lo importante es la respuesta correcta, dejando casi sin el peso al proceso cognitivo que se lleva en la elaboración de esa respuesta. Las características de la evaluación educativa es que intentan recabar la información útil sobre los saberes que los alumnos van adquiriendo a través de distintas actividades académicas en las que participan. Los tipos de evaluación. La evaluación continua es la que da acreditación y la que es permanente a los resultados que deben servir para reformar y mejorar el programa de estudios de la institución. Es decir, que su objetivo actual es que, el que las personas terminen la carrera y sientan la necesidad y tengan la motivación de una formación a lo largo de su vida. La evaluación de impacto es la que está definida en la educación de las ideas, la cual se constituye de un proceso continuo dirigido a valorar no solo los resultados, sino también la calidad de las acciones aplicadas. También debe ser capaz de valorar si se producen o no, es decir, donde no hubo impactos o los cambios esperados de la relevancia y los cambios producidos. La evaluación de programas es el proceso sistemático diseñado intelectualmente y técnicamente, es decir, que es un proceso integral y sistemático orientados a la determinación del Estado, que en funcionamiento y la programación en correspondencia en lo predeterminado. La evaluación de los resultados son los procesos de acreditación, y pues se van refiriendo a que hay que describir los procesos o los resultados en los documentos de evidencia que se aplican en el desarrollo interior en la mejora de un programa. La evaluación formativa tiene como característica que se puede mencionar de las siguientes maneras. Porque consigue principalmente una evaluación de procesos, la cual implica la obtención de, de datos rigurosos a lo largo del proceso para conocer las situaciones en que se entregan para la hora de tomar decisiones y tener la mejor actividad. Y para fin finalidad de la evaluación, la evaluación de los aprendizajes es la parte del proceso educativo Mediante el cual se observa y se recoge, analiza los logros y los avances, las fortalezas y las dificultades de los aprendizajes del alumno, para emitir juicios de valor o para tomar decisiones oportunas que favorezcan el proceso de desarrollo de las competencias.